0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Tu es peut-être freelance et tu vends tes services en ligne à d'autres clients. Tu t'apprêtes à calculer tes tarifs pour être au plus juste, mais tu as peur de ne pas avoir le bon prix, le bon tarif. Je te comprends totalement, je suis passée par là il y a quelques années et c'était bien le truc qui me freinait le plus pour avancer. C'est aussi là qu'on fait le plus d'erreurs, crois-moi. Alors comment faire en sorte de proposer le bon tarif Aujourd'hui, je vais te partager trois erreurs qu'il faut absolument éviter pour ne pas manger des pâtes au beurre toute ta vie et faire en sorte de trouver les bonnes solutions pour trouver le bon tarif. Je te souhaite une bonne écoute alors, calculer ses tarifs, c'est clairement le truc le plus compliqué, je pense, quand on se lance ou même quand on décide de pivoter son business en ligne. On a tendance à avoir plein de réflexes, des réflexes de, qui sont liés au manque de confiance en, en soi, une euh, baisse d'estime de soi et d'autres choses et d'autres dont je vais te parler dans cet épisode. Et il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait. Et aujourd'hui, je vais te partager donc les trois erreurs à éviter. À commencer par la première erreur que l'on fait toute et tous, c'est de copier les tarifs de la concurrence. Je comprends tout à fait ce réflexe d'aller regarder ce que font les autres. C'est la première chose que l'on fait quand on débute, regarder ce que fait la voisine euh, freelance indépendante. Qu'est-ce qu'elle fait comme service Quel est son prix Est-ce que je suis plus chère ou moins chère C'est clairement le réflexe qu'on a parce que qu'il nous faut un point de départ. On ne sait pas forcément par où commencer. Et on va se le dire, c'est hyper rassurant de regarder, de comparer et de se dire « bah Oui, bah, je peux partir de ce qu'elle fait elle et comme ça, je serai forcément dans le vrai parce que si elle le propose et qu'elle le publie en ligne, c'est que ça doit être vrai. » Mais il faut savoir que copier sans réfléchir, c'est vraiment loin d'être pertinent pour ton activité. Pourquoi ce n'est pas pertinent et pourquoi c'est même dangereux pour ton activité Parce que tu es loin d'avoir tout en commun avec cette personne. Que ce soit l'expérience, que ce soit le niveau de vie, que ce soit les compétences, les charges, le lieu où elle travaille, il y a clairement sûrement plein de points que vous avez pas en commun et qui font que le tarif que tu vas copier ne te correspondra pas du tout. Copier, je pense que c'est céder à, bah, à la facilité quand on n'a pas forcément envie de trop réfléchir ou quand on a vraiment peur en fait de se dire « voilà, je vaux tant ». et on se dit qu'on va pouvoir s'aligner sur ce que la personne fait et qu'on sera forcément dans le juste. Sauf que c'est ce qui fait qu'on ne l'est pas parce qu'on est plutôt en train de se contraindre à un tarif qui ne correspondra pas forcément à ce que tu fais. Exemple, si par exemple tu copies le tarif d'un freelance qui a 10 ans d'expérience avec une famille de 4 personnes qui vit à Paris... Ce ne sera pas la même chose qu'un freelance avec un an d'expérience qui vit en colocation avec ses potes dans le médoc. Clairement, le niveau de vie n'est par exemple pas du tout le même. L'expérience n'est pas du tout le même. Et c'est vraiment important de prendre un pas en arrière, enfin de faire un pas en arrière pas de, ou en prendre un pas sur le côté, c'est à toi de voir, et de faire en sorte de se dire « Ok, il ne faut vraiment pas que je fasse ça parce que de toute façon, cette personne-là, je n'ai pas tous les éléments pour vraiment comprendre pourquoi elle a choisi ce tarif-là. » petite astérix ou petite parenthèse, sachant que quand je parle de copier le tarif sur la concurrence, les trois quarts du temps, c'est copier les tarifs sur des, euh, sur des, des listes en fait, de, qui sont sur des sites, des sites de, qui référencent des freelances ou des indépendantes. Et en général, ces tarifs, en fait, c'est un des seuls critères qui va venir vous mettre en concurrence. Et tout se joue sur le prix et c'est vraiment dommage de se baser là-dessus. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est le piège pour justement ne pas euh, te payer correctement aussi. Donc attention parce qu'en général, ça peut être vraiment une pente très glissante et c'est difficile de remonter. On va passer à l'erreur numéro 2 qui est de ne pas prendre en compte ce que tu veux gagner. Ça aussi, c'est quelque chose que je rencontre souvent quand j'accompagne les personnes. C'est que euh, qu on, quand on débute, mais aussi quand on est euh, déjà lancé, on se dit souvent que euh, bah voilà, je, serais, je serais bien contente avec ce que je gagnerais, ce que je me contenterais en fait, de ce qui me tombera sous la main, du client qui voudra bien me payer, et on verra bien ce que ça donne. Et ça, c'est quelque chose qui, je, je vais être gentille, mais qui pile et, et vraiment, je mettrai un gros poids d'attention là-dessus, parce que, aux dernières nouvelles, si tu as lancé ton entreprise, c'est aussi pour vivre une certaine liberté financière. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça, mais tu as probablement envie de t'affranchir du salariat, de ses contraintes et potentiellement de vivre mieux sur plein d'aspects et notamment financièrement. Et se fixer un objectif de rémunération, c'est aussi s'autoriser à valoriser son travail à sa juste valeur s'autoriser à gagner sa vie avec le fruit de son travail, ce qui n'est pas rien, et arrêter tout de suite de nourrir cette mentalité de souffrir pour vivre. Parce que clairement, c'est ça le, le côté « oui, ben, je prendrai bien ce qui me passe sous la main et je me contenterai de ça », c'est clairement ça. Il ne faut vraiment pas oublier pourquoi tu as choisi de te lancer à ton compte. Il y a sûrement plein de raisons, comme je le mentionnais, la liberté financière, peut-être que c'est d'avoir plus de temps, peut-être que c'est de faire aussi quelque chose que tu aimes ou tout à la fois. Et il faut être vraiment réaliste c'est que pour avoir tout ça, il faut aussi avoir une certaine sécurité financière, parce que tu as besoin de payer tes factures, tu as besoin d'être sereine financièrement pour pouvoir avancer. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir les bonnes bases pour faire en sorte d'avancer et d'être vraiment bien dans ce que tu fais et de ne pas tout le temps, tout le temps, tout le temps te soucier de ce que tu dois payer, de ce que tu vas payer et de tes, de tes soucis financiers. C'est hyper important et il ne faut pas faire l'autruche avec ce côté rémunération. Il faut noter un objectif pour avoir une direction. Un objectif, c'est un but, c'est une motivation supplémentaire et ce n'est pas des moindres. Parce que quand tu te dis, voilà, moi j'ai envie de gagner, je dis n'importe quoi, 2000 euros par mois, euh, c'est vraiment, je pense, motivant de se dire, ok, mon objectif de rémunération c'est 2000 euros, comment je fais pour atteindre cet objectif au lieu de se dire « Ok, mon objectif, c'est de faire en sorte de survivre au maximum tous les mois et de faire en sorte de payer mes factures et de ne pas fermer mon entreprise le, le mois prochain ». J'imagine que c'est quand même plus motivant, plus positif aussi, parce qu'on est, est plus dans quelque chose d'abondance, dans, dans, le, dans le positif. Dans, voilà, on voit la lumière au bout du tunnel, en gros, plutôt que de se dire « Ok, bah, le prochain obstacle, le prochain obstacle, le prochain obstacle ». C'est clairement une erreur que beaucoup de personnes font parce qu'il y a tout ce problème de, de confiance en soi et de mérite aussi. Et comme je le disais, de souffrir pour vivre dans le sens où tu vas, tu vas peut-être penser qu'il faut trimer, trimer, trimer pour faire en sorte de gagner bien ta vie. Alors que peut-être par rapport à la forme d'entreprise que tu as, il suffit de réfléchir un peu tes chiffres et un peu tes services pour faire en sorte d'arriver à te rémunérer cette somme tous les mois. Donc l'erreur numéro 2, c'est de ne pas prendre en compte ce que tu veux gagner et il faut absolument te créer un objectif, un but de rémunération pour faire en sorte de passer ça. Et l'erreur numéro 3, la dernière erreur que j'ai envie de te partager, c'est de laisser choisir le client à ta place. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive euh, quand on fait face soit à des clients qui ont qui ont plus l'habitude de relations commerciales et qui prennent l'ascendant sur toi ou quand tu débutes et que tu sais pas forcément par où commencer euh, et comment faire en fait pour euh, pour jouer cette relation commerciale enfin jouer cette relation commerciale parce que pour moi des fois c'est presque un jeu presque la personne elle elle le sait en fait que voilà ça va être du répondant et qu'il va falloir faire en sorte de trouver les bons arguments mais c'est c'est un peu ça tu vas comprendre pourquoi et et pour moi c'est hyper important pour éviter de faire ça, de bien connaître tes services, de bien connaître tes tarifs et ce qu'ils valent. C'est à toi d'être force de proposition. C'est à toi de convaincre ton client. C'est pas au client de choisir à ta place. Laissez décider le client si ta proposition elle est juste ou non, c'est retourner dans une relation patron-salarié. En gros, c'est plus mettre dans tes mains euh, le pouvoir de décision, le pouvoir de choix. Et ça, c'est quelque chose qui est. Euh, complètement à l'opposé d'avoir une entreprise parce que quand on est à son compte, justement, on, on a le choix de dire oui on, ou de dire non alors que quand on est salarié, on est plus justement à subir les choix du supérieur et à devoir suivre. Et on n'est pas dans cette relation-là quand on est à son compte. Il ne faut pas laisser le syndrome de l'imposteur prendre les commandes et se dire que tu ne mérites pas ce que tu as et tu ne mérites pas de choisir et qu'en fait, ce n'est pas à toi de faire ça. Non, c'est à toi de faire ça. Cette impression de doute permanent qui t'empêche de reconnaître tes compétences, ça peut vraiment te faire prendre de mauvaises décisions côté tarif. Alors vraiment, attention, attention, attention à ne pas mettre le pouvoir entièrement dans les mains de ton client pour qu'il prenne les décisions à ta place. C'est quelque chose que je vois trop souvent et l'une des choses qui fait que tu peux dépasser ça, c'est d'avoir les bons arguments. Et les bons arguments, c'est basé sur du concret. C'est savoir... Pourquoi tu fais ce tarif Comment tu fais pour répondre à un client qui dit bah, « j'ai pas de budget, voilà, euh, est-ce que vous pouvez essayer de faire ci, faire ça ?» De savoir comment lui répondre et quoi lui répondre. De savoir comment assumer ton prix et si ton prix il est juste et si vraiment tu as besoin de tout savoir et de faire en sorte de, justement de dépasser ça. Il faut des arguments concrets. Il faut des choses sur lesquelles te baser pour te sentir suffisamment en confiance pour ensuite dire à ton client « ben voilà, c'est ce tarif-là parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver ». En fait, quand tu auras des choses concrètes sur lesquelles te baser, tu pourras avoir ce dialogue beaucoup plus facilement et ce ne sera pas l'inverse. Ce ne sera pas ton client qui va te donner des arguments pour justement faire en sorte que son tarif ou ses décisions passent. Toi, tu reprendras le pouvoir et du coup là, vous serez sur un pied d'égalité et ce sera beaucoup mieux. Et tout ce que je viens de te dire et toutes les solutions à ces erreurs que je viens de te mentionner, eh bien c'est tout ce que j'enseigne dans la formation le plan B, ce qui te permet de gérer tes finances en tant qu'indépendante. Dedans justement, je t'apprends à calculer ton tarif, comment faire un devis, comment faire une facture, comment savoir si tu vends au juste prix, comment répondre aux clients qui jouent sur la corde de j'ai pas de budget ou même aux clients qui te disent le problème n'est pas du tout le budget, mais là aussi, je t'apprends à comment répondre à ça et comment gérer ça. Si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre le plan B et je te laisse avec tous ces conseils et je te retrouve dans un nouvel épisode d'Être Soi très bientôt.